0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maaike Gruld podcast over online marketing en social media. Welkom en leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Ik ga vijf essentiële social media strategieën met je delen, zodat je van volgers ook klanten kan maken. Ik spreek regelmatig over social media, ik geef ook training over social media en help klanten met hun social media strategie en ik merk gewoon dat mensen heel vaak tegen dezelfde dingen aanlopen. En uh, is niet geheel onbekend, want toen ik zelf begon met social media besteedde ik er ook heel veel tijd aan, maar het leverde me niet of nauwelijks klanten op, totdat ik ontdekte hoe het wel werkte. ...en ik ook meer volgers opbouwde, meer relaties en ook meer sales kreeg. Want nu krijg ik bijna al mijn klanten via social media... ...en als jij het zakelijk inzet, dan wil je natuurlijk wel een return on investment zien. En natuurlijk gaat het niet vanzelf. Het kost wel tijd. Je zult er ook werk van moeten maken. Maar met deze strategieën ga je merken dat het veel sneller gaat... En ja, hiermee wil ik voorkomen dat jij ook eerst jaren zit te prutsen, net zoals ik. En daarom ga ik dus deze strategieën met je delen. Ik ga dus vijf cruciale aspecten van je social media marketing delen, die jij kan verbeteren, zodat het minder overweldigend wordt, zodat jij ook je volgers sneller kan groeien, zodat je ook kwaliteitsvolgers opbouwt, hè, want je wil natuurlijk niet zomaar zoveel mogelijk volgers, maar wel mensen die ook geïnteresseerd zijn in jouw aanbod, waardoor je ook meer interactie krijgt en dat is niet alleen goed voor je sales maar ook voor de algoritmes en hoe jij dus uh, meer kunt verkopen zonder dat je heel erg spammerig, heel erg pusherig overkomt. En dit is een soort overzicht van de dingen die aan bod komen in mijn social media succes training. Maar maak je geen zorgen, dit wordt niet één groot verkooppraatje. Ook met de tips die ik hier ga delen ga ik jou echt waarde geven. Dingen die je ook meteen in de praktijk kunt brengen. Nou de eerste essentiële strategie of de eerste tip en die is gelijk ook een beetje controversieel. Maar dat is dat mensen vaak proberen om maar op alle social media kanalen aanwezig te zijn. Maar deze tip is, kies één platform waar je ook hard op gaat. Hè, dit uh, is jouw dominante platform, dus daar ga je het meeste van jouw tijd en energie uh, aan besteden. En alle andere social media kanalen ga je gebruiken ter ondersteuning. Vaak eh, proberen we maar op zoveel mogelijk platformen aanwezig te zijn... om die content op alle mogelijke manieren te hergebruiken. Dan heb je een groter bereik en dan kan jij het risico spreiden. Want vaak eh, is het idee van, nou, als ik dan maar op zoveel mogelijk kanalen aanwezig ben... Hè, dan heb ik ook eh, meer manieren waarop mensen mij kunnen vinden... want dan kunnen ze me op Instagram vinden en op LinkedIn en op Twitter en ook meer mogelijkheden om mijn content te delen. En als dan zo'n algoritme verandert, hè, wat Facebook al regelmatig gedaan heeft, zodat het bereik steeds kleiner wordt, dan heb ik natuurlijk nog andere kanalen om dit op te vangen als mijn bereik op Facebook kleiner wordt. Maar als jij een zzp'er of een kleine ondernemer bent, dan wordt het wel heel overweldigend als jij op al die kanalen probeert om een dominante rol te spelen. He, want je hebt natuurlijk ook nog gewoon een bedrijf te runnen... dus dan denk je misschien wel... ja, daar heb ik helemaal geen tijd voor om op al die kanalen maar aanwezig te zijn... om proactief te zijn, om ook op mensen te gaan reageren... om boeiende content te maken... en ja, dan veranderen ook nog steeds al die functionaliteiten op die platformen... dus dan heb ik het net onder de knie en dan verandert er weer wat. Hoe doe ik dat dan allemaal? En daarom is mijn advies, kies één dominant platform waar jij ook hard op wil gaan. Het voordeel is dat je dan ervoor zorgt dat je je aandacht niet hoeft te verspreiden over al die social media kanalen. En dan kun je echt je tijd en energie focussen op dat kanaal van jouw keuze. Dan heb je veel meer focus. Want het is natuurlijk veel lastiger om vijf social media kanalen bij te houden dan eentje. Daardoor wordt het dus minder overweldigend kun je zo'n platform ook echt onder de knie krijgen en dan kan jij gewoon harder groeien dan ooit. Dus focus gewoon eerst op één platform en dan kan je later uitbreiden naar een ander platform. Kijk maar naar de bekende YouTubers bijvoorbeeld. Enzo Knol die is begonnen op YouTube en die focust ook al zijn aandacht op YouTube. En later toen hij ook op Instagram ging, kon hij gewoon tegen zijn volgers zeggen van goh, ik ga nu ook op Instagram beginnen en dan kan je die volgers ook heel makkelijk meenemen. En inmiddels heeft hij ook op Instagram miljoenen volgers. En voor de meeste mensen duurt dat doorgaans langer om een miljoenen publiek op Instagram op te bouwen dan dat hij daarvoor nodig had. Dus als jij je eerst focust op één platform, kan je daarna die mensen dus gewoon meenemen naar een ander kanaal. En ik zeg je niet dat je niet op ieder platform aanwezig kan zijn. Tuurlijk, als jij daar genoeg tijd en genoeg middelen voor hebt, is dat helemaal prima. Maar zo niet, dan is het beter om hard te gaan op één platform en je echt te gaan focussen op één ding. Want je kan liever 10.000 volgers hebben op één platform dan 1000 volgers op 10 verschillende platformen. Want dan moet je gewoon die aandacht verdelen tussen die verschillende platformen. Dus het is goed om je te focussen op één dominant platform, de rest ter ondersteuning te gebruiken. En als je dat dan helemaal onder de knie hebt, dan kan je eventueel een ander kanaal erbij doen. Maar welk platform je ook kiest, het is natuurlijk ook altijd goed om je eigen platform te groeien. He, want uh, bij die social media kanalen ben je altijd afhankelijk van de regels die zij bepalen. Dan ben je afhankelijk van de algoritmes... Dus is het ook goed om je eigen platform te groeien. En voor heel veel mensen is dat een e maillijst Maar daar ga ik nu niet dieper op in, omdat ik echt wil focussen op die social media strategieën. In mijn social media succes training ga ik hier wel dieper op in. En ik heb hier ook genoeg materialen over met allerlei tips om jouw mailinglijst te groeien. Dus dat is de eerste strategie. Focus op één dominant platform. Ben jij klaar voor tip 2? Om verkopen te realiseren is het belangrijk dat je relaties opbouwt. He, want mensen doen alleen maar zaken met mensen die ze kennen, die ze aardig vinden... en dat ze ook het vertrouwen hebben dat die hen ook het beste kunnen helpen. Maar marketeers zijn natuurlijk funest voor social media. Sorry daarvoor guys. Of eigenlijk beter automatisering is eigenlijk funest voor social media. Want het heet natuurlijk niet social voor een reden. He, dat social gedeelte kan je eigenlijk niet ontkennen. Want je kan niet alles automatiseren op social media. Het is lastig om verliefd te worden op een bordje of op een robot. Hoe schattig deze ook is. En daarom is het dus goed om te focussen op eén social media kanaal, zodat je daar ook voldoende tijd en aandacht aan kan besteden. Want het is lastig om overal aanwezig te zijn, en je kunt je tijd gewoon niet overal spenderen om relaties op te bouwen en om waardevolle content te delen. En natuurlijk kun je bepaalde dingen plannen en automatiseren, daar ben ik alleen maar voorstander van. Maar om relaties op te bouwen is het wel belangrijk dat je ook gewoon menselijk bent. Dus heb gewoon conversaties, praat met mensen, heb bouw relaties op, bouw dat vertrouwen op, want dat levert je uiteindelijk verkoop op. En misschien klinkt dit heel erg cliché, maar toch zie ik dat heel veel mensen alleen maar aan het zenden zijn op social media, dus wil ik toch een aantal tips met je delen hoe je dus gewoon uh, menselijker kan zijn op social media. Hè, wees gewoon proactief, want meestal checken we als eerste onze notificaties of er iemand gereageerd heeft op een bericht wat jij gepost hebt en vervolgens ga je daar dan op reageren. Maar als jij naar een congres gaat of naar een evenement gaat, dan ga je ook daar niet heen, ga je niet zo'n ruimte in en dan maar wachten totdat iemand jou aanspreekt voordat je een gesprek aanknoopt. Ja, ook dan ga je gewoon de mensen die je kent gedag zeggen en begin je gewoon een praatje met mensen. Dus ook op social media kan jij gewoon zelf een gesprek starten. Laat ook wat meer over je persoonlijkheid zien. Het hoeft niet altijd over je bedrijf te gaan. En sommige mensen hebben hier meer moeite mee dan anderen... maar je bepaalt uiteindelijk zelf hoe open je bent en wat je wel en niet deelt. Maar mensen moeten wel een klik met je hebben voordat ze ook zaken met je doen. Dus mensen moeten ook de persoon achter het bedrijf leren kennen... En daarom is het goed om ook gewoon wat persoonlijke dingetjes te delen. En dan sluit eigenlijk de volgende tip op aan. Wees ook geen logo, dus maak je social media profielen zo persoonlijk mogelijk. He, gebruik liever geen logo, maar gewoon een foto van jezelf. En gebruik bij voorkeur ook je eigen naam. En als jij een groter bedrijf bent, dan kan je het natuurlijk persoonlijker maken door je omslagfoto te gebruiken... Plaats daar dan een foto van je medewerkers en plaats eventueel de naam van de medewerker bij een bericht. Want mensen moeten echt voelen dat ze tegen een persoon praten en niet tegen een logo. Heb ook diepere of persoonlijkere gesprekken. Vaak gebeurt dat vooral in de DM's. Je ziet dat die steeds belangrijker worden, die privégesprekken met de populariteit van stories. Maar je ziet dat eigenlijk op alle kanalen mensen niet meer zozeer alles openbaar willen delen. En dat steeds vaker die gesprekken plaatsvinden in die privéberichten. En eigenlijk is dit het verborgen gedeelte van social media, maar die wordt wel steeds belangrijker. Want het wordt gewoon drukker, dus het wordt lastiger om de aandacht te trekken. Dus je zult meer aandacht moeten besteden aan die één op één gesprekken. En het voordeel is dat je dan ook diepere, persoonlijkere gesprekken kan hebben, waardoor jij snelle relaties opbouwt. Speel ook in op emoties, want als jij alleen maar een linkje gaat delen naar een blog, dat gaat vaak niet werken. Zo'n bericht doet niks met mensen. Pas als jouw bericht ook binnenkomt bij mensen, als het iets doet met hun emoties, dan trek jij de aandacht. Durf ook ...open te zijn... He, ...want hoe opener jij bent... ...hoe authentieker... ...hoe echter jij overkomt... ...dus durf ook eens gewoon te delen... ...wat jou bezighoudt... ...wat jouw pijnpunten zijn... ...waar jij je zorgen over maakt... ...en nogmaals... ...je bepaalt natuurlijk zelf... ...wat je wel en niet deelt... ...maar als het bij jou alleen maar altijd perfect gaat... ...als het alleen maar geur ...en maneschijn is dan kom jij gewoon minder echt over. Plaats ook gewoon berichten in real time, dus op het moment. Maar deel ook eens gewoon wat er op dit moment in jouw leven gebeurt. He, want voordat al die fancy toeltjes er waren om je berichten in te plannen... was dat ook de manier waarop jij berichten postte op social media. Dus als jij bij een evenement bent of je hebt een gesprek met een klant... Kijk eens of je een foto kan maken en dat kan je dan ook gewoon rustig delen op social media. Deel gewoon ook waar jij nu mee bezig bent. En reageer ook met vragen. Het, dit is echt heel krachtig, want we proberen die relaties op te bouwen door interactie te hebben. En wat zie ik dan gebeuren als iemand dan reageert op jouw content van... ...goh, super waardevolle content... Wat zie ik dan meestal gebeuren? Een reactie als dankjewel of een emoji. Maar die mensen nemen de moeite op dat moment om te gaan reageren. Je hebt dus die aandacht en dan is het goed om dan ook echt dat gesprek te starten. Dus reageer niet alleen maar met zo'n dankje of met een emoji... maar reageer bijvoorbeeld ook eens met een vraag. Breng dat gesprek ook op gang. En dat kan je bijvoorbeeld ook doen als iemand gewoon een like geeft... En als je dan toch wil stimuleren dat je meer reacties krijgt, stel dan zelf eens een vraag van, goh, dankjewel dat je dit bericht leuk gevonden hebt, maar ik ben even benieuwd, wat vond je ervan? Of wat is jouw mening? Of wat is jouw grootste inzicht? Want door vragen te stellen breng jij gesprekken op gang, die gesprekken zorgen voor relaties, en uit die relaties ontstaan uh, uiteindelijk verkopen. Help LinkedIn bijvoorbeeld, als iemand jou een berichtje stuurt, dan heb je vaak de optie dat je meteen kan reageren met een duimpje, dat je kan klikken op oké okay of vriendelijk bedankt en dan de naam van die persoon die jou dat bericht gestuurd heeft. Gebruik die functies in ieder geval niet, hè, want dan is het gewoon einde gesprek en die follow-up is natuurlijk heel erg belangrijk, maar probeer dan in ieder geval zelf een stukje te schrijven en ook vragen te stellen. Want zodra jij een vraag stelt, komt er weer een antwoord terug. En dit is eigenlijk ook je minimale social media strategie. Als jij niet veel tijd hebt, dus als jij op een dag maar 10 minuutjes hebt, ga dat dan niet spenderen om berichten in te plannen met een buffer of een hootsuite, maar gebruik die 10 minuten dan echt om gewoon gesprekken aan te gaan met mensen. Dus voordat we doorgaan naar de derde strategie, Vraag jezelf dan eens af, hè, als mensen de moeite nemen om eh, jouw blog te delen of als mensen de moeite nemen om te reageren, reageer je dan alleen maar met zo'n smiley of met een dankje? Of breng je dan ook het gesprek op gang door vragen te stellen? Dit is echt een hele krachtige. En dan de derde strategie, maak steengoede content. Het wordt steeds drukker online, iedereen gaat maar harder roepen om de aandacht te trekken, maar dat wordt dus steeds lastiger. Dus post jij ook geweldige content op jouw dominante platform? Of deel jij alleen maar linkjes naar je blog? Want met die gemiddelde content ga je het echt niet meer redden, daarvoor val je niet op. Het is echt belangrijk dat jij hele waardevolle content deelt. Content die interessant is voor jouw potentiële klanten. En mensen willen die content ook het liefst op het platform zelf. Dus als jij alleen maar linkjes gaat delen, dan ga je het niet redden. Ten eerste vinden die algoritmes dat niet prettig. Want als je alleen maar mensen wegstuurt van dat platform, laten ze jouw content aan minder mensen zien. Die uh, social media kanalen zijn ook gewoon bedrijven. Die willen gebruikers zo lang mogelijk op een platform houden. Want dan kunnen ze dus gewoon meer advertenties verkopen. Maar ook de gebruikers willen die content in principe op het platform zelf. Mensen volgen jou niet voor niks op Instagram of ze volgen jou niet voor niks op LinkedIn. En als ze jou nog helemaal niet zo goed kennen, ja, waarom zouden ze dan op zo'n link klikken? Ze weten dan niet waar ze terechtkomen of dat dat een spamlink is of dat die link misschien gebroken is of... Dat ze dan op een website komen met allemaal uh, pop-ups van dingen die ze moeten kopen. Dus het is zaak dat jij echt waardevolle content gaat delen, ook op het platform zelf. Die zorgt voor meer interacties en waarmee je ook relaties en vertrouwen op gaat bouwen. En daar deel ik heel veel tips over, omdat ik het nog heel vaak fout zie gaan, dat mensen echt alleen maar aan het zenden zijn... Dus over die waardevolle boeiende content praat ik eigenlijk altijd op mijn blogs, op social media, in mijn podcasts en ook in mijn social media succes training leer ik jou gewoon hoe jij echt van die waardevolle content uh, maakt die de aandacht trekt, waardoor mensen stoppen met scrollen en hoe jij ook zorgt dat je ze gaat opwarmen voor verkopen. Dus maak gebruik van al die tips die ik deel, maar natuurlijk ga ik hier ook een tip over delen. Ga ook nadenken hoe jij native content kan posten, dus dat je die waarde gaat geven op het platform zelf. Dus beantwoord deze vraag voor jezelf. Wat geeft jouw volgers een geweldige ervaring zonder dat ze ergens anders naartoe hoeven te gaan? Dus nogmaals, wat geeft jouw volgers een geweldige ervaring zonder dat ze ergens anders heen hoeven te gaan? En die waardevolle content delen, dat kost natuurlijk inspanning. En dat is natuurlijk niet mogelijk om dat op alle social media kanalen te doen. Dus vandaar focus je op één dominant platform, zodat je ook content kan gaan maken, heel specifiek voor dat platform. En tuurlijk kan je ook nog steeds mensen naar de website sturen, maar ga ook alvast in je berichten uh, die waarden delen, tips delen. En als mensen dan meer willen weten, kunnen ze altijd nog uh, doorklikken op zo'n link. Zo kan ik een uh, bericht delen van, nou, ik heb een uh, nieuwe podcast en uh, daarin leer je hoe je je content kan hergebruiken of kan recyclen. En hier is de link naar mijn podcast... Of ik kan in het bericht zelf al de belangrijkste tekenwee delen, zodat als mensen het bericht lezen dat ze ook al ontdekken van wat er belangrijk is, dat het al begint met de voorbereiding van je content, dat je er dan al rekening mee moet houden, dat je deze wil gaan hergebruiken in kleinere stukjes content. Dus ook als mensen dan niet doorklikken op die link, dan hebben ze toch al een bepaald inzicht of een bepaalde tip gekregen. En mensen kunnen dan alleen al door uh, die takeaway te lezen... door dat grote inzicht of door een aantal bullet points te lezen... kunnen ze ook al uh, geïnspireerd raken zonder dat ze doorklikken op die link. Want eigenlijk moet je de klik gewoon gaan verkopen. Ik vertelde zojuist al dat mensen niet zomaar op zo'n link klikken. Dus het is jouw taak om ook echt die klik te gaan verkopen. Hè, vertel mensen gewoon wat zij eraan hebben wat er te halen valt als ze wel op die link klikken. En er zijn twee manieren om op te vallen. He, je kan het beter doen. Dus je kan betere content maken dan je nu maakt. Of je kan betere content maken dan je concurrenten. Nou, De tweede manier die je hebt om op te vallen is om onderscheidend te zijn. He, want vaak is het heel lastig om uh, beter te zijn dan je concurrenten. Zeker als zij al een tijdje bezig zijn, dan hebben ze al allerlei volgers opgebouwd. En dan is het dus makkelijk om het gewoon anders te doen, om onderscheidend te zijn. En de makkelijkste manier is gewoon, wees natuurlijk gewoon jezelf. Want niemand kan het brengen op jouw persoonlijke manier, met jouw stemgeluid. Dus daardoor onderscheid je natuurlijk automatisch van je concurrenten. Maar ga eens nadenken wat jij anders kan doen om je echt te onderscheiden. Zo was er bijvoorbeeld de bodycoach Joe Wicks en die ging recepten delen op Instagram. Dus dan ging hij echt in 15 seconden uitleggen hoe je een bepaald recept kon maken met hele korte video's op Instagram. En toen hij daarmee begon was dat echt heel anders en niemand anders deed dat. En op die manier kan je dus heel snel heel veel volgers opbouwen. Dus kijk eens gewoon hoe jouw concurrenten het aanpakken... hoe anderen het doen en waarmee jij je dus kan onderscheiden. En natuurlijk kun je ook nog steeds links delen naar je website. Dat is alleen maar goed om te doen... want uiteindelijk wil je die mensen dus op je website hebben. Daar vinden ze meer informatie over jou en over jouw aanbod. Maar daar kunnen ze zich dus ook aanmelden voor jouw mailinglijst. Maar als jij ook gaat nadenken over native content... Dat is gewoon beter voor de algoritmes, dan wordt jouw content aan meer mensen getoond, dan komt er dus meer interactie en dat heeft ook consequenties voor jouw toekomstige content. Dus als jij dan daarna wel een bericht post met een link naar jouw website, dan wordt die ook aan meer mensen getoond. Want zodra jouw bericht heel veel interactie krijgt, dan denkt zo'n uh, social media platform... Hmm, dit is interessante content, heel veel mensen reageren daarop, dus de content van deze persoon of van dit account, die ga ik aan meer mensen laten zien. Maar ga dus echt nadenken hoe jij ook waarde kan geven of hoe jij ook content kan maken voor het platform zelf. He, want het is bijvoorbeeld ook als jij video's maakt, ga die dan niet op YouTube posten en dan het linkje naar die YouTube video delen op Facebook en Twitter en Instagram. Maar ga die video dan ook natively posten op het platform zelf. En op sommige platformen ben je beperkt door de tijd. Maak dan gewoon een trailer of een soort promovideo ervan om die langere video aan te kondigen. Maar ga echt nadenken hoe jij content kan maken voor het platform zelf. En dan de volgende strategie. Zorg dat je je verkoopproces echt onder de knie hebt. En dit kan heel simpel zijn. Je kan gewoon een foto van jouw product of een mooi plaatje maken van jouw dienst. Vervolgens een linkje delen naar jouw verkooppagina. En dan zijn er allicht mensen die dit kopen. Maar als dit alles is wat je doet, dan gaat het natuurlijk niet werken, hè? want mensen zitten niet op social media om te kopen. Niemand wordt wakker en die denkt, mm, ik zal eens op Instagram gaan kijken wat ik vandaag weer kan kopen. Nee, mensen zitten daar om te connecten, om te zien wat vrienden en bekenden aan het doen zijn. Maar als ze iets tegenkomen wat ze interessant vinden, dan kunnen ze het natuurlijk wel kopen. Dus het is goed om een balans te zoeken van content waarmee je waarde gaat geven, waarmee je echt tips gaat delen, waarmee je gaat laten zien wat jouw expertise is, en om ook salescontent te maken. En want mensen moeten natuurlijk wel weten waarvoor ze bij jou moeten zijn, wat je hen te bieden hebt. Maar eerst zul je dus vertrouwen en relaties op moeten bouwen, en dan kan jij verkopen. En ik wil daar nu niet te diep op ingaan. In mijn Social Media Succes Training vertel ik jou echt hoe jij die content maakt. Hoe je mensen kan opwarmen. Geef ik ook echt een heel voorbeeld hoe jij mensen opwarmt voordat jij start met iets te verkopen. En krijg jij ook 365 content ideeën. Maar het is goed om te weten dat je dus uh, verschillende soorten content nodig hebt... Je hebt content nodig voor jouw brand awareness, om die naamsbekendheid op te bouwen. En je hebt ook verkoopcontent nodig. En vaak is die verkoopcontent niet van hier is mijn aanbod, dit kan je kopen. Want dat werkt meestal niet. Je zult iets subtieler moeten zijn op social media. Vaak doe je het met een soort omweg en staat social media niet los van de rest van je content. Dus je gaat echt nadenken hoe jouw verkoopproces eruit ziet. En wat ik al zei, hè, dat kan soms zo simpel zijn als een foto van jouw product of van jouw dienst. Een linkje naar jouw verkooppagina en dat resulteert dus in een aankoop. Maar het kan ook zijn dat jij een link gaat delen naar een weggever. En dat mensen dus vervolgens op een landingspagina terechtkomen waar ze die weggever aan kunnen vragen... He, daar laten ze hun naam en e-mail achter. In ruil dus voor de checklist of het e-book of de gratis video die jij aanbiedt. Vervolgens komen ze in een e-mail funnel. Dus dan ontvangen ze een aantal waardevolle mailtjes van je. Maar daar doe je ook een aanbod in. Maar het kan ook iets uh, ingewikkelder zijn als dat jij een link naar een blog gaat delen. En vervolgens doe jij een retargeting ad met Facebook... Dus alleen de mensen die dan op dat blog geweest zijn... die dat werkelijk gelezen hebben... die krijgen een bepaalde advertentie te zien. En in die advertentie krijgen ze dan een aanbod... komen ze op een verkooppagina... en dan kan je op die manier verkopen realiseren. Zo zijn er heel veel verschillende sales funnels of van die verkoopfunnels om van volgers zo klanten te maken. Kijk gewoon welke voor jou het beste werkt... En in principe heb je maar één goede verkoopfunnel nodig. Je hoeft niet tegelijk te beginnen met allerlei toeters en bellen. Ga eerst eens kijken welke funnel goed voor jou werkt. En later kan je het natuurlijk altijd uitbreiden met meer mogelijkheden. En in mijn social media succestraining training deel ik nog heel veel van die verschillende funnels... die jij in kan zetten om een bepaald einddoel te bereiken maar ook hoe jij dus kan meten en kan checken wat werkt en wat niet. Want cijfers liegen niet, dus dan weet je ook wat het beste voor jou werkt. Maar de belangrijkste boodschap is hier dat je een mix van verschillende soorten content nodig hebt, He, want je moet waarde geven om ook echt die goodwill en dat vertrouwen op te bouwen. En je hebt ook sales content nodig, want als je alleen maar waarde gaat geven dan gaat het ook niet werken. Maar je wil op social media ook niet spemmerig of pusherig overkomen. Dus je wil eigenlijk meer sales behalen en minder spemmerig zijn. En tot slot de laatste tip of de laatste strategie. Focus echt op wat werkt. He, met de statistieken die je krijgt van de social media kanalen... maar vooral ook met je Google Analytics kan je echt zien wat werkt en wat niet. En dan kan je meer doen van de dingen die wel werken... en de dingen die toch niet werken, hoef je dan niet meer te doen... want dat is natuurlijk zonde van je tijd. En het is heel handig om naar die cijfers te kijken... Hè? want anders doe je natuurlijk zomaar wat. Dan ben je bezig als een kip zonder kop... Maar misschien ben je net zoals ik dat je eigenlijk niet zoveel hebt met die statistieken of dat je niet zoveel hebt met die cijfertjes. En daarom is het handig om te weten welke statistieken belangrijk zijn om in de gaten te houden en welke niet. Want zeker in Google Analytics, daar kun jij zoveel informatie uithalen als je wil. Maar het is dus goed om te weten welke informatie het allerbelangrijkste is om te checken of je social media werkt. En want zo kan je gaan kijken via welk social media kanaal jij de meeste bezoekers op je website krijgt. Daarvoor kan je gaan kijken bij acquisitie, alle verkeer, kanalen en dan bij social. Maar als je dan weet via welk social media kanaal jij de meeste bezoekers op je website krijgt, dan wil dat nog niet zeggen dat dat ook de meeste conversie oplevert. En dat is natuurlijk wel wat je wil. Want jij kan via LinkedIn wel duizenden bezoekers op je website krijgen. Maar als vervolgens niemand jouw weggever aanvraagt of niemand ook klant bij je wordt, dan heb je hier niet zoveel aan. En het coole ding bij Google Analytics is dat je hier zelf conversiedoelen in kan stellen. En dan kan je dus wel controleren welk social media kanaal jou ook de meeste conversie oplevert. En dan kan je natuurlijk kijken of het dominante platform waarvoor jij gekozen hebt, of dat dus ook het beste platform is, of jou dat ook de meeste conversie oplevert. En zo kan jij een conversiedoel instellen voor een weggever bijvoorbeeld, of voor bepaalde verkopen. En dan kan je ook echt achterhalen wat ook het beste social media kanaal voor je is, wat jou ook de meeste conversie oplevert. En in mijn Social Media Succes training laat ik jou precies zien hoe jij zo'n uh, conversiedoel instelt in Google Analytics. En daarin vertel ik jou ook precies welke statistieken belangrijk zijn... zowel van Google Analytics als van de social media kanalen zelf. Maar gebruik in ieder geval Google Analytics om te kijken wat werkt en wat niet op social media... En als je dan weet wat werkt, dan kan je daar natuurlijk meer van doen. Want jij kan wel denken of het gevoel hebben dat een bepaald kanaal het beste voor jou werkt. Maar cijfers liegen niet. Dit waren dan de vijf essentiële strategieën of de vijf belangrijke tips. Ik zal ze nog even samenvatten. Kies dus een dominant platform waar jij de meeste tijd en aandacht op gaat focussen, hè, waarop jij ook echt hard gaat. Praat ook tegen meer mensen, hè, zorg dat je ook gewoon sociaal bent. Maak ook echt waardevolle content. Ken je verkoopproces en verdubbel de dingen die werken. Want als je social media zakelijk inzet, dan wil je natuurlijk wel dat het je ook wat oplevert. Ik hoop dat dit waardevol voor je was. Ik ben ook benieuwd naar jouw grootste inzicht. Laat me dat weten. En ik heb het al een aantal keer aangehaald. Maar wil je hier meer over weten, dan heb ik hier een betaalde training voor. Mijn social media succes training. Dan krijg je echt toegang tot alle overige video's en alle tips die jij nodig hebt om van je social media ook echt een ware klantmagneet te maken. En... Als je daar geen gebruik van wenst te maken, gebruik dan in ieder geval deze tips om je social media marketing te verbeteren. En dan wil ik jou natuurlijk bedanken dat jij de tijd genomen hebt om te luisteren naar deze podcast. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren naar de Maaike Gulden podcast.